0: What's Bitcoinheiros? Bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, claro, arroba Bitcoinheiros também, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, curte aí o vídeo agora, regaça o like e depois se não gostar, você dá um dislike, aí tá, tá tudo em paz. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre uma corretora aí na Europa que fechou. E vamos ler aí a mensagem que eles deixaram para gente. Acho que é interessante para a gente ver aí uma tendência que está acontecendo aí na, nas corretoras e no, no, nas exchanges de Bitcoin aí, mundo afora. Vamos lá. All right, a corretora é a Bitter, é, infelizmente... As coisas né, ficaram amargas. Bitter <risos> para a Bitter, né? Estão chorando aqui, quebrou o porquinho. Quem não lembra, a Bitter, tem um vídeo aí da poupança Bitcoin, que foi feito há bastante tempo, né? Em 2000, já faz um ano, exatamente um ano, um pouco mais de um ano agora, já 3 de junho de 2019, que eu falava né, de DCA, né? que é aquele dollar cost average, eu mostrava baixar carteira. É, escolher a carteira de Bitcoin, você fazer a sua, né, o seu próprio saving e o site da Bitter ele tinha um dos melhores aqui, ó, o Bitter, os melhores é, simuladores, aí na minha opinião, de é, DCA, de Dollar Cost Average, né? Que aí você tinha quanto você investia por semana, número de semanas, quanto investido, quanto você tem no total, né? É, quantidade de BTC também, né? Aqui na linha de, na linha amarela, tal. Então eu achava um bom, e era, um, era, um, era um bom serviço, o um serviço que eles ofereciam é o um serviço que você associava aí a uma conta, a sua conta, né? Sua conta a um endereço, ao, ou você todo mês trocava endereço, então, enfim, ou, você, ou usava o mesmo endereço, na verdade, não é uma boa prática, mas beleza. Pelo menos você estava acumulando Bitcoin é, e era como uma corretora simples, né? Uma bem slim, um, uma pessoa só, que você enviava para essa pessoa, né? Pessoa física mesmo, eu acho, não tinha, não sei se era jurídica, e é, não importa, né? Na verdade, mas você enviava, ou seja, a sua conta. Quando ele recebia dinheiro da sua conta, ele já sabia que era você e já enviava os bitcoins para você automaticamente. Ou seja, sempre que você enviasse dinheiro para a conta do, do, da Bitter, né? Você é, automaticamente era convertido em bitcoins enviado para sua carteira registrada no site. Serviço legal e até é, automático, né? Isso automático entre aspas, porque basta você enviar da sua conta bancária para eles, o dinheiro já vira bitcoin automaticamente. Não precisa, né? Você já setou que é o que você quer, né? Você tem faz um compromisso aí semanal, mensal. Acho que até daria para fazer através do banco aqueles, é, né? É, pagamento recorrente, né? Que você, ou seja, enfim, você fecha um contrato, é, enfim, pagamento recorrente. Tem isso, acho que lá na Europa. Isso aqui é um serviço é, lá na Europa. Vamos ler a mensagem do Ruben, né? Ruben Waterman, que é o fundador da Bitter, né? Ele, no dia 24 de abril eles tiveram, então, que fechar, porque dia 28 de abril, ia, né? ou seja, ele deu o um, um aviso no dia 24 que no dia 28 de abril eles iam ter que fechar para evitar cair aí na, na, numa regulamentação nova. Lá na Europa, na, na Holanda, no caso, né, que ia complicar o serviço. Vamos lá, meu nome é Ruben Wattman, eu sou fundador da Bitter. Hoje é um dia negro aí na história da minha carreira como é, empresário, né, e Bitcoin, né, Bitcoinero. As coisas é, ficaram amargas aí para a Bitter, né. Por causa das mudanças regulatórias aí na Holanda, né, onde a Bitter está baseada, eu vou ter que fechar o serviço da Bitter no dia 28 de abril, às 10 da manhã, 9h59, enfim. Existe uma pequena chance né, que eu tenha que fechar o serviço até antes desse momento, né, se as novas regulamentações forem publicadas na, aí na Gazeta né, Governamental, no Diário Oficial, antes desse tempo, é, novas, é, novos registros né, e a página de venda de Bitcoin já foram é, desativadas, ou seja, já naquele momento já não podia criar uma nova conta. Um pouco aí sobre o AMLD5 né, e as suas implementações na Holanda. O é, negócio o problema aí é uma lei aí da União Europeia, no caso, né, que também foi a mesma lei, mesmo, o mesmo, né, enfim, vamos ler sobre isso que eu não tenho ideia o que é um AMLD5, a burocracia lá de Bruxelas, provavelmente, né? O momento que a União Europeia apresentou, no momento que a União Europeia apresentou AML é AMLD5, ah, deve ser a money Laundry, né? D5. Ficou claro que as criptomoedas iam, né, estar debaixo aí desse essas regulamentações de anti-money laundering, né? de anti-lavagem de dinheiro, e eu estava preocupado né? de, que ter, de, que, de ter que perguntar para cada cliente, que, né? pedir para cada cliente que ele é, envie uma prova de identidade, né? porque isso vai contra os meus valores de tratar todo cliente, né? mesmo aqueles que compram só 25 do... euros de Bitcoin, é, por padrão, como um criminoso, né? que ele... até que eles provem o contrário. Inclusive a Bitter era uma das corretoras que a gente estava é, indicando no, no, no guia dos né? lá no Bitcoin para o pessoal lá de Portugal, a gente estava indicando comprar através da Bitter, né? porque era mu... é, ele, ele não pedia nenhuma documentação, você podia comprar um pouco de Bitcoin tranquilamente, todas as semanas, sem se preocupar né? de estar... Tá... É, entrando aí num registro né, de, de um terceiro que eventualmente vai ser hackeado ou vendido. Enfim, é, além disso, né, o, todo em, cliente da Bitter sempre provou, a sua, já tinha que provar a sua identidade para o banco. É exato, ou seja, se você faz uma transferência bancária, né, pra, você já está já tá provado, você já está você já com é aquele seu dinheiro... <risos> Basicamente já é seu né ainda você tem que provar o que para né, ele isso isso, essa frase é muito interessante porque realmente é uma das coisas que me ou seja, se eu estou fazendo uma transferência de uma conta né do Itaú no meu nome ou enfim se eu estou fazendo uma transferência para corretora, porque diabos a corretora precisa saber mais né além de que, que aquela conta enviou dinheiro para aquela corretora né? já não tenho o que fazer isso provar identidade no banco. Se é cash é outra história, mas pô, ele trabalha com transferências bancárias. Enfim, né? <risos> Uma coisa aí para você pensar, para você aí que ainda defendia que KYC é mel, acha que, que faz sentido na corretora de Bitcoin. É, a gente, né, prefere que nossos clientes confiem, né? Se, se, se os clientes vão ter que confiar uma parte com esses documentos confidenciais, né? A gente prefere que eles confiem no, nessa parte que eles já, né? Confiam que façam a guarda do dinheiro deles. Ou seja, o banco, teoricamente, é uma instituição que está preparada, né? Para é, salvaguardar, né? Como é que chama? Para proteger as suas informações confidenciais, né? Já protege a sua informação financeira, de certa forma, né? Apesar de que né aí vem né, se separar para pensar, ah, mas espera aí, eles sabem tudo. <risos> é, pois é, o Bitcoin não é privado. Inicialmente, é o Bitcoin é diferença, do Bitcoin é, Enfim, não, não vou entrar porque isso é uma discussão, mas é... Aqui você, né, só essa frase aqui já dá para... É, um, é uma bela reflexão aí se você começa a pensar e unir né? um mais um. <risos> Inicialmente, o, a MLD-5 europeia ela, ela foi traduzida para o holandês, né? para as regulamentações holandesas, né? com quase nenhuma modificação. No entanto, depois de consulta pública pela indústria também, é, e, o, e também pelo Banco Central. Holandês, todo os tipos de regulamentações aí foram adicionadas, eles pioraram ainda. Né? Isso foi muito criticado pela indústria do Bitcoin, especialistas, até mesmo pelo Conselho do Estado. O corpo aí do governo testando novas leis. É como as regulamentações holandesas é, iam ainda além né, da diretiva da União Europeia, que, da, que, que a União Europeia prescreveu, ou seja, eles foram ainda mais duros do que os eh, burocratas de Bruxelas o ministro da Finanças, das Finanças o, Ops, o Ops, então alterou um, um pouco aí da forma das palavras né para é, <risos> para ir aí para dar uma né, ceder um pouco pro o pedido do, do, do conselho do, do estado né mas não mudou muito mm, de realmente no seu conteúdo né no que na forma como pode ser interpretada aí depois pela, pela jurisprudência o Senado, então, levantou questões sobre essa prática, mas, é, do mesmo forma, aí, aprovou. No fim das contas, aí é, passar o ban os bancos passaram aí a mão, todo mundo aprovaram a regulamentação. Opa, quer dizer, não, porque era justo. <risos> os burocratas sabem o que estão fazendo, né? não, não tem nenhum interesse econômico, não estão pensando em campanha. Não, 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 desculpa contra a minha própria vontade eu estava preparado já estava preparado para implementar as mudanças necessárias né para continuar é, com a Bitter eu queria né implement... eu ia ter que implementar esse módulo de KYC aumentar o escrutínio aí das né do do, do 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 sistema de monitoramento que de transações que já existe já colocar outra camada né de monitoração em cima aí agora né do, do, do Bitcoin no caso já existindo né todas as outras camadas antes que chegue a corretora dele que só aceitava pagamentos através de transferência bancária como esse era o um caso como é o caso né seria o caso para qualquer pessoa que opera uma é, exchange de Bitcoin dentro da União Europeia ou seja enfim se eu quisesse se ele quisesse continuar na União Europeia era isso né, não tinha outra opção o que sempre o que eu o que sempre me preocupou era toda a documentação e os, e os requisitos aí de compliance que o banco central holandês é, inseria ou inserir nessas novas regulamentações como é, e, e não estão desenhadas aí né querendo parar uma empresas é, de uma pessoa né no caso ele era uma pessoa <risos> É, como é que uma pessoa só pode escrever política de controles internos, governança, compliance independente, procedimentos internos, é, relatórios internos e externos, auditoria, procedimentos de whistleblow, <risos> risco de integridade, análise de integridade, etc.? Né? toda a burocracia que... Não, agora o senhor vai ter que fazer isso, isso, aquilo, isso, isso, aquilo. Porque o seu negócio é um negócio muito sério. Você não está vendendo é, 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 satoshinhos, né? você não está vendendo só é, gift cards, você não está vendendo é, espada do, do, do World of Warcraft, que na fato não tem nenhuma diferença entre uma coisa e a outra. São só bits e bytes em computador. Mas, né, como a gente aqui decidiu escrever um monte de rabisco aleatório, como o Peter gosta de falar, esses rabiscos aleatórios fizeram, impossibilitaram que esse rapaz, esse empreendedor, possa seguir aí o seu, né, empreendendo. <risos> Ai, ah, filhas da mãe, né. Além disso, né, por ser além disso, a Bitter teria que, ou seja, a rede Bitcoin ela permite isso, permite que uma pessoa. Faça esse tudo isso, ou seja, através de um site, é, através do sistema bancário que ele usa para proteger o, o fiat dele, né? os pagamentos que ele recebe em fiat, as referências que ele faz em fiat, e através da rede Bitcoin que protege os Bitcoins dele, ou seja, é, os usuários, no caso dessa corretora, é não é uma corretora que você fazia é, exchange dentro dela, ele só vendia os Bitcoins, intermedia, intermediava Bitcoins, entendeu? Você só é, comprava, ou pagava para a conta dele e ele te mandava os bitcoins para sua carteira direto, sem né, ficar numa carteira dentro da corretora, tal, sem custódia. A um, o cara comprou, foi para o cara. Acima disso, né, acima de tudo, a Bitter gostaria de apontar: aí, né, um, teria que apontar um officer de compliance que seria responsável pelos com pela compliance as novas regulamentações. Quem que eu vou, né, appoint, quem que eu vou indicar para isso? Eu mesmo? Isso provavelmente não funciona, né? Não funciona também ser o único shareholder e diretor e também o operador e também o, o, o diretor de compliance. É, ou deveria, tipo, contratar alguém como um part-time aí, né, uma pessoa de meio período, para fazer compliance, bom, a Bitter não é grande o suficiente, né? Para isso ainda, e por causa dessas regulamentações, eu não posso crescer mais, né? Para o tamanho necessário, né? Não posso mais crescer para o tamanho necessário. Para mim, isso, né? É, soa, né? Como que eles estão tratando cada companhia, cada empresa de Bitcoin na, na Holanda como um banco, né? Um banco e uma startup aí, como a Bitter, não entra aí nessa nesse esquema. Regulatória aí, na, na opinião do Rubem. E faz bem, não só por isso, Rubem, enfim, né? A gente já falou aí porque por que eu acho disso. Então, então, onde isso foi. O que aconteceu? O que deu errado aí para a Bitter? E por que eu tenho então que fechar o serviço de repente? Eu tava. Eu tava ciente aí dessas mudanças aí desde novembro de 2019. E desde então já estou explorando várias opções né, do que fazer com a Bitter, como ele descreveu acima. Também então, tinha a impressão de que assim que a lei é, se, é, fosse né, passada, os participantes do mercado teriam, sei lá, seis meses para completar o registro. Né? Que erro, né? Que erro, que erro. Na verdade, esse período de transição só é, só se aplica para empresas que já enviaram um pedido aí de registro completo antes da, da, da nova regulamentação in, começar né, oficialmente. Provavelmente dentro de 5 e 10 dias úteis. E o Banco Central da, da, da Holanda é, é o que tem né, então, seis meses para avaliar o registro dele. Além disso, assim que as regulamentações estiverem né, valendo, a Bitter teria que fazer igual o processo de KYC, de né, No Your Customer, registro, documentação, tal, né, marcar o gado ca para cada cliente novo e existente. No entanto, eu não, né, eu, não acho, eu não acho que eu vou conseguir preparar toda essa doc documentação para o Banco Central eu tenho muito pouca chance aí de sucesso, né? De todas as formas, porque é uma empresa pequena. E como a minha, uma startup dessas, não, não tem né não tem o, o, né, o, o, o necessário, burocracia necessária e não está não preparada para essa burocracia. Eu poderia enviar esse registro, né? Mas aí eu teria que pagar 5 mil euros para o Banco Central da Holanda e, né? Para lançar também o KYC, que eu já teria que começar, teria começar a fazer, teria que pagar para alguém, para ajudar ele a fazer isso, 7.750 euros. Só, isso só para poder continuar com o serviço por mais seis meses. Né? Ele não sabe se, de fato, vai valer né? o, o, o retorno de investimento. Né? Desse, porque ele sabe, muito provavelmente, que, que esses 5 mil é para o lixo, é só para manter mais seis meses. Isso aqui também, na verdade, ambos iriam para o lixo, basicamente. É, talvez, né? Porque o. o, o então. <risos> ah, o Banco Central do Lula ainda tem o direito de rejeitar esse registro aí, ou seja, no meio desses seis meses. Então, nem seis meses, talvez. Ou contratar um, né, um lawyer, um, um advogado qualificado no espaço, que é caro, não tem muitos, né? 315 euros por hora, para talvez obter uma licença. É, eu devia chamar registro, mas o, ele fala aqui que o pessoal deveria fazer um... O Senado deveria executar um tipo de highway test, né? Nesse registro, entre aspas, né? Essa, essa brincadeira aí, registro, licença, né? Parece como um pato, né? Ou seja, é uma licença, na verdade, eles estão... Não é um registro, né? Eles estão... Ou seja, todo esse processo aí, eles estão, né? É, você sabe, é, é totalmente agora, você tem que ser amiguinho aí dos burocratas né, para conseguir a sua licença. Se você não está marcando o gado como necessário, né, se você não está né, respondendo para o Banco Central da Holanda, aí ó, não tem licença. No entanto, nesse caso, eu ainda teria então nesse caso, eu ainda faria com que a Bitter se transformasse, se transformasse parte né, desse sistema de vigilância financeira, né? Fazer com que cada um dos meus clientes passe por um processo aí de KYC e ainda, né? No fim das contas, ainda teria que fechar a, a de qualquer maneira, muito provavelmente, os próximos seis meses, né? E é por isso, né? É por isso que eu preferi. Nem, né, nem entrar nesse nesse negócio, porque ele ia ter que, os clientes atuais que até então estavam se beneficiando né, de não ter que registrar, de ter a sua privacidade respeitada né, pela Bitter, agora ele teria que quebrar essa, essa privacidade dos clientes, pedir para os clientes se identificarem e ele prefere, ou seja, aí, né? Isso como ele já explicou, sem nenhuma garantia também que depois ele poderia continuar operando, porque talvez os clientes não se importem, mas ele se importa, assim, com isso, e acho ótimo. Mostra o caráter desse cara. Eu acho que tomara que ele abra de novo em outro lugar e a gente tem aí, né? Uma demonstração de caráter. Então, e o que agora? O que fazer agora? Então o serviço. Da Bitter ainda está funcionando hoje, né? não Já não está mais funcionando agora, né, quando a gente está fazendo esse vídeo. E você pode... Você ainda pode enviar o máximo de Fiat aí que você quiser, né? <risos> Mas ele vai ter que fechar o serviço antes do, que o governo venha, blá blá blá. Então ele aqui é explica basicamente né, o que, que pode acontecer. Isso aqui é irrelevante para gente. Claro, se, eu ainda quero que cada um de vocês... É, acumule satoshis através né, de... Eu, não, mas talvez não seja tão fácil como era com a Bitter. É, se você pode, não use exchanges com KYC. Se você pode, não use exchanges com KYC. Ele fala aqui, tem as dicas. Rodel, Rodel, BIS, são duas é, exchanges aí descentralizadas. Né? se você precisa usar uma KYC, não usa Coinbase, e muito bom a dica porque realmente Coinbase é o pior do que há. Aí se você, isso, Coinbase você está basicamente, né? é a, é a database do governo e das moedas, Coinbase. Ah, bu olha busque por alternativas somente Bitcoin no seu país Isso também é importante evita os lugares que lidando com os shitcoins busque por pessoal que está seriamente só Bitcoin respeitando a sua privacidade na Holanda eu recomendo a Bitonic por exemplo, uma ótima companhia e o pessoal envolvido na comunidade e não tem shitcoins, mas tem KYC, né? Então, enfim, o que ele fala é que pelo menos, pelo menos você tem um pessoal que acho que está mais preocupado com, né, focar na segurança, focar, né, no, no serviço Bitcoin e não em marketing, vender sua informação, enfim. Enquanto eu ainda não, é, eu não vou mais operar o Bitter na Holanda, eu ainda estou explorando as oportunidades em outros lugares da Europa, onde esse amld 5 né, foi implementado diretamente, ao invés da bazuca do Banco Central Holandês. Na, no holandês. Uma coisa sobre o, o Banco Central Holandês não é irônico, né que eles são o primeiro Banco Central a é, sair, vir com um plano, né? um plano de uma moeda pro, de banco central, moeda digital de banco central, porque o, regula, o regulador quer prevenir que as criptomoedas, como a Libra ou o Bitcoin, é, se popularizem. Inclusive, tá, foi escrito aí no The Telegraph aí da, da Holanda, no dia 21 de abril de 2020. E, ao mesmo tempo, eles né, estão impossibilitando, ou quase impossibilitando, que... Pequenas empresas de Bitcoin inovadoras né, que estão aumentando a popularidade de Bitcoin operem. Né? Fiche, né? Fiche, fiche. <risos> pois é, concorrência desleal, né? Monopolizando aí o mercado, tentando. Tentando, né? Não vão conseguir. Quanto mais eles fazem isso, mais a gente acorda né, para que isso está acontecendo. Finalmente. Durante os últimos três anos, os últimos três anos foram incríveis para mim. Conheci muito a comunidade de Bitcoin, fui para muitas conferências e é uma comunidade que transforma o Bitcoin em algo incrível. Construir uma startup com a Bitter foi extremamente satisfatória, especialmente vendo né, a demanda para uma ideia tão simples né, por toda a Europa. Realmente é uma ideia simples e poderosa, sem né, intermediário, direto, compras... Né? Simples de Bitcoin, todas as semanas, todos os meses é, Gostaria de agradecer, blá 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 agradecer aos, aos clientes aí da Bitter Ó, tá aí o Ruben <risos> The Bitter Guy Alright É isso aí, pessoal É uma história, uma história triste Mas ao mesmo tempo é, pode ajudar aí, Até Gosto dessa... <risos> Gostei aqui dessa lanterninha, né? A ideia aqui, ó não sei se para mim me traz muitas ideias e me faz é, refletir sobre algum te temas é, sérios aí, né? Da, da, das exchanges, de concorrência, com quem a gente está lidando, KYC, AML, né? Para que, que de fato estão esses, esses impedimentos aí, né? Para pro, pro, a inovação, né? Para o empreendedorismo e o que que a gente pode fazer né é, nesse mundo criptográfico né de criptoanarquia da internet né se a gente tem que se ajoelhar para isso ou se a gente tem alguma né? solução soluções melhores é, baseadas né em outros princípios All right? evitem então a todo custo KYC né KYC né esse registro aí que que quebra a sua privacidade que não respeita os seus direitos aí de privacidade, não respeita você isso é uma atividade ilegal isso que deveria ser abominado por todos, alright? você não é criminoso até que provem o contrário, né? não é assim? é isso aí <risos> alright pessoal, se cuidem aí, aquele abraço, até a próxima, tchau <risos>